I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till en ny säsong av inredningspodden. Podden som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Jag heter Johanna Hulander och som vanligt är det jätteroligt när du hör av dig med dina önskemål på ämnen och gäster. Kom ihåg att prenumerera på inredningspodden så att du inte missar några avsnitt och ge gärna ett betyg och en recension. En person som många av er önskat är veckans gäst. Hon arbetar som influencer, bloggare och köksentreprenör bland annat- hon och hennes man har renoverat ett antal bostäder genom åren och nu har de landat i ett stort drömhus i deras hemstad Borås där vi spelar in. Välkommen till inredningspodden Johanna Bradford. Tack snälla. Jag tror att det är många som är avundsjuka på att jag får sitta här i ditt kök och spela in en podd med dig. <laughs> ja, men kul att du är här tycker jag. Men du är ju, för de som nu inte känner till dig så är du en av Sveriges största inredningsbloggare på L.se sedan en massa år. Mm. Och din känsla för stil är ju någonting som många, många svenskar är avundsjuka på. <laughs> vad, vad tror du det är att, som gör att, att det är så många som vill ha precis det, det, det du skapar? Nej, men jag tror att jag, jag tänker inte efter så himla mycket. Utan jag har alltid varit mycket för att man ska liksom ta in saker i ens hem som man älskar. Och så har jag en devis om att jag tror så här, men då, då kommer det passa ihop. Oavsett om det inte är samma tidsepok eller liksom matchar exakt i färg. Utan jag, jag är ganska bra på att mixa eh, olika stilar och saker och sådär. Och jag tror att eh, man kanske känner att det finns en, en lekfullhet i det. En lustfullhet. Har du alltid varit sån? Ja men alltså jag har alltid varit, jo men jag har alltid varit intresserad av inredning. Jag har vuxit upp med, min pappa är snickare. Eh, så att eh, honom kunde jag göra så här specialjobbbeställningar från. Jaha. Eh, jag kom på tidigt att jag ville ha en slags blomstlåda på mitt rum. Jag kommer ihåg att jag, vi höll på med den och sådär. Så det har, eh, det har nog blivit, alltså i och med att jag har haft honom så har jag kunnat tänka lite utanför boxen. Inte bara så här. Ja, att det går att köpa allting utan man kan faktiskt göra saker. Det har jag tyckt varit väldigt roligt. Och sen så är min mamma så här, men hon är så här nostalgiker. Så att hon har inte kunnat slänga någonting utan vi har haft väldigt mycket gammalt, äh, gamla ärvda möbler. Och, äh, ja, så att jag är uppväxt i ett hem med mycket gamla möbler och mycket så här, skaparglädje kan man väl säga. Mm. Du beskrev det ju själv på ett väldigt roligt sätt i en annan intervju som jag läste. Du, skrev, eller du beskrev det som en färg- och formgalen brittisk tant. Du är ju 30... 32. <laughs> ja, som flyttat från England och anammat lite av, den, av de skandinaviska rena och enkla färgerna och formerna. Men hur beskriver du dig själv då och vad du jobbar med? 
Ja, men det är så himla svårt. För att jag, jag tänkte på det innan du kom hit. För jag visste att den här frågan skulle dyka upp. Jag tycker alltid att det är lika svårt. Eh, jag brukar skämtsamt säga att jag är Sveriges sämsta influencer. <laughs> men jag jobbar ju faktiskt med mina sociala kanaler det är liksom min största inkomstkälla är min blogg och min Instagram men sen så gör jag också lite ibland stylinguppdrag för olika företag och jag kan också innan, nu har jag fått barn ganska tätt så jag har varit ganska mycket hemma med dem men innan jag gick hem på föräldraledighet så var jag på en eh, kommunikationsbyrå och hjälpte dem med, med sociala mediebiten. Och sen så har jag nu också gått in i eh, ett köksföretag som delägare. Eh, så att, det jobbar jag ganska mycket med nu. Eh, så att jag har liksom ingen så här, jag tycker det är så svårt att sätta titel på mig själv. Det är jobbigt för, för oss svenska. Vi vill faktiskt ha ett fack ja, och lägga i varje. Nej, men jag gillar inte det. Jag vill, jag vill vara fri liksom. Och sen så har jag jättesvårt för den här influencer-titeln som har eh, tillkommit eh, på senare år. Eh, om någon annan vill kalla mig det så är det, det, var, det, det är upp till dem liksom. Det jag tar inte illa vid mig, men det är, eh, jag är lite svårt att använda det själv. Jag kan bli lite avundsjuk på dem. Så här, ja, men jag är influencer, för det är så här... Då blir det lätt att förstå vad man gör. Men jag gör mycket annat mm. också. Ni bor ju i Borås just nu. Det är där vi sitter idag. Mm. Hur ser en dag ut i, i ditt liv? Just nu. Jag tycker läget har ju förändrats ganska mycket nu under eh, coronaomständigheterna som det har gjort för de allra flesta. Jag jobbar mestadels hemifrån. Eh, åker till eh, vi på Capers Goods köksföretaget har ett showroom i Göteborg. Så då åker jag dit kanske en eller två gånger i veckan eh, och är med mina kollegor där. Men annars är det mycket hemmajobb. Adam, min man, lämnar barnen på förskolan. Eh, jag går upp, eh, gör min frukost och sätter mig vid datorn oftast. Kollar mejl och sådär. Eh, och sen så har ju jag lyxen att jag kan använda mitt hem som liksom, inte bara sitta vid datorn. Utan jag använder ju det för att ta bilder och jag kan göra mycket samarbeten hemma, eh, fota. Eh, så att, eh, ja, det blir mycket hemmajobb. Sen så är jag ganska van vid att röra på mig. För att jag gillar att eh, dels använda det för att kunna inspirera i mina sociala kanaler. Att så här, ja, men, tips om nya ställen, besöksmål och sådär. Men det har ju blivit eh, ganska annorlunda nu. Jag har inte varit i Stockholm sen ja, men, i typ maj- Uh-huh. Annars brukar jag åka en gång i månaden minst. Så att det är lite annorlunda. Uh-huh. Är det Stockholm som du får mycket sådär intryck från? Ja, alltså Stockholm är ju någonstans basen skulle jag säga för mina uppdragsgivare. Alltså de flesta finns i Stockholm. Även eh, fast inte alla företag har sitt huvudkontor där. Så jobbar jag med Aller som är liksom mina agenter i och med att jag har bloggen på L. Så då blir ju det liksom, ja, de som jag har möten med och sådär. Och sen så tycker jag att det, fin- det, är ju otroligt, det finns ju otroligt mycket i Stockholm. Det är, ju, alltså, det är mycket som pågår med utställningar och event och sådär. Vi är inte alls lika bra på det här i, på västkusten. Mm. Eh, Göteborg tycker jag har Sveriges bästa inredningsbutik, Atleriet. Så det, där hämtar jag mycket inspiration. Liksom. Men det, det finns ju inte det här, liksom, det finns inget sammanhang för inredningsmänniskor om man ska säga, som jobbar med inredning det, det blir jag kan tycka att det är väldigt härligt att få komma till Stockholm på liksom en pressfrukost, för då blir det så här, då, där träffar jag mina kollegor och 
kan eh, ja, men prata om vad man håller på med just nu. Och, mm. Så att det blir en helt annan grej att få komma dit. Vad är det du besöker när du är i Stockholm? Men alltid svenskt <laughs> Jag tycker de är så... Alltså jag älskar ju hela stilen kring svenskt och liksom, ja men Josef Frank och Esther Eriksson. Hela deras liksom, ja men skapande som de har gjort för oss. Alltså det är ju helt otroligt vilken skatt det är. Men också tycker jag att de är så extremt duktiga på att ja men förnya ett sortiment som är väldigt bestående. I form av att de gör mycket utställningar och... Eh, ja men det är ju varje gång jag kommer till butiken så är det någonting som har förändrats och man ser saker som man alltid sett i ett helt nytt sammanhang och får upp ögonen för ja men för föremål som man kanske har sett jättemånga gånger som man inte tänkt på och så helt plötsligt bara ja men den var ju helt fantastisk i det här sammanhanget eh, och sen så att de är duktiga på att eh, lyfta in Lite andra formgivare och göra samarbeten och så. Så det, mm. det tycker jag är jättekul alltid att komma dit. Och det känns så här, det är så Stockholm. Det finns ju inte någon annanstans. Nej. Så att det, <laughs> det är härligt. Men sen har vi den där brittiska tanten. Ja. Vad, vad, är, det? vad är det med England? <laughs> Nej men jag är ju halvengelsk. Min pappa är engelsk. Eh, och jag har, vi bodde i England fram till att jag var sex. Så att min, liksom, mina tidiga barndomsminnen är ju från England- Eh, och det är, min mamma har också liksom anammat det väldigt mycket och vi gick in med, <laughs> med hela sig liksom i den engelska kulturen eh, vilket jag tycker är, jag tycker att den är väldigt mysig om man, ska liksom, om man får välja det bästa ur det så är det liksom mys och eh, det är väl någonting som jag tycker är extremt viktigt i ett hem och men, livet generellt att man man har liksom sina fårskinstofflor som man tar på sig. Och... De har du på dig idag? Ja, ja men de, de har jag alltid på mig. Eh, det är lite kallt här på våra eh, dragiga golv. Så att det, det är härligt att ha. Men, eh, nej, men jag gillar hela liksom, känslan kring det. Det behöver inte alltid vara eh, så himla perfekt. Utan det är bara det är mysigt så är det härligt. Liksom. Eh, och det kan jag verkligen uppskatta. Man kommer undra med mycket. Med bara tända några ljus och tända en brasa. Mm. Och, ja. Vad tar du med dig för någonting in i? Är det den här mysigheten? Eller är det några så här liksom föremål för eller som du ja, känner att det här? Alltså, det är ju, alltså, det, framförallt så är det mysigheten. Men sen så är det nog också känslan kring att få det mysigt. Alltså att man skapar förutsättningar för att kunna sätta sig ner i den här... Härligt. Står det en härlig fåtölj i ett rum men ett litet bord med en böcker på. Då blir det inbjudande att sätta sig där. Jag tycker de är extremt duktiga på det. Att, att skapa förutsättningar för myset. Och det blir ju också att man anammar en slags stil då. För det är ju väldigt mycket ja, men de här bulliga fåtöljerna. Och de, har ju, de är inte så rädda för att ha mycket saker framme. Utan det är väldigt nästan plottrigt. Ja, mycket mattor och... Ja, men, Ja, heltäckningsmatterna kanske jag inte riktigt tar med mig. Men... Och toaletterna har de det också? Ja, vi hade faktiskt det hemma. En rosa, eh, så här virvlig sak. Ja. ja. Nej, men så det, det tar jag inte med mig. Men just den här liksom... Ja, att man inte tänker framför allt att det ska se snyggt och städat ut. Utan snarare mysigt och ombonat liksom. Det kan jag tycka är väldigt inspirerande. 
vi måste ju också prata renovering. För mm. du och din man Adam har ju blivit proffs på att renovera både hus och lägenheter. Mm. Hur många projekt har ni hunnit med? Nej men alltså jag vill typ inte <laughs> det är så många jo men det är um, vi, vi har alltid haft alltså oavsett om vi har bott i hyresrätt eller bostadsrätt eller hus så har vi haft något projekt alltså vi har varit så här dumma som har liksom rivit upp heltidsmattor i hyresrätt lagt jättemycket tid på det Eh, vi fick ju såklart göra det men så här, i efterhand så bara alltså, att man orkade men vi har väl bott i eh, jag måste räkna i huvudet en, två, tre, fyra, fem, sex, sju åtta. Ja, det, är nog, det är nog närmare tio, tio ställen nu ja. allvarligt <laughs> okej <Okay. laughs> så det är en del då är man definitivt ett proffs ja jag vet inte men eh, man tycker det är kul i alla fall Förhoppningsvis. Och det tycker vi. Mm. Jag, jag är lite mållös. <laughs> Men det, kan du inte ta oss med hur ni tänker när ni gör de här köpen? Och hur, hur, ni, hur fördelar ni? Mm. För det första när ni köper era, vad ska vi kalla dem? Hus eller lägenheter. Ja. Hur, hur går tanken och sen hur fördelar ni det hela? Mm, Har alltså... ni samma syn? Vi, har, vi är extremt synkade i hur, vi, hur liksom målbilden är. Det är vi nästan aldrig oense om. Utan det är väldigt så här, vi har ett tydligt mål. Sen så kan det se olika ut liksom, vägen dit. Och sen så har det förändrats jättemycket under åren. I början så gjorde vi allt själva. Vår första bostadsrätt som vi köpte. Där satte vi upp. Den gjorde vi om liksom från en etta till en tvåa. Eh, satte upp vägg själv. Hittade en gammal dörr som vi satte in. Slipade golv. Lade till och med in nytt golv. Eh, ja, allt sånt har vi gjort själva. Sen så har vi aldrig gjort några så här våtutrymmen själva. För det har vi ju liksom inte... Ja, det är Nej. inte vår grej. Det ska vi inte hålla på med. Och även el. Eh, vi har tur att ha en elektriker i släkten. Men annars så har vi gjort extremt mycket själva Adam gör liksom det tunga arbetet Och jag älskar att måla och tapicera Och även jag gör nog Jag har ganska fria idéer Som han lätt snappar upp jag är så här, Som vår första lägenhet Där gjorde vi ingen Alltså köket fick sig ett lyft Eh, vi satte på ben på det och satte nya knoppar och sådär och de grejerna kommer jag på eh, och så hjälps vi åt liksom. eh, så det, det är ju ett samarbete och då kunde man ju göra alltså, vi levde ju renoveringskaos alltså, vi tyckte det var jättekul att ligga på madrass liksom, och så här, ja, då börjar vi jobba imorgon bitti när vi vaknar eh, men det kan vi inte göra nu när vi har barn och det är så här, vi har också blivit äldre och mer bekväma vi orkar inte på samma sätt så ja, men i det här huset har vi inte gjort alls mycket själva. Det är hantverkare som har gjort nästan allting. Mm, men det kan man ju ändå sig efter tio. Eller ja, det får man faktiskt göra. Men Sen, har, har ni känt att, men, att ni kan leva på det här? Att, att liksom renovera och sälja? Har det varit ja, en viss alltså, del som man kan leva på? Nej, inte på det sättet att vi känner att ja, vi kan sluta jobba. Liksom, utan vi, och vi har ju aldrig haft en plan. Alltså vi har, vi har inte gjort det här för att tänka att så här, nu ska vi göra det här för att liksom göra bostadskarriär utan vi har gjort det för att vi tycker att det är så extremt roligt. Det låter ju helt knäppt. <laughs> Jag förstår det. Men vi går ju igång på att liksom hitta de här liksom lite oslipade 
pärlorna eller diamanterna eh, och så gå in med vår kunskap och liksom vårt öga för vad man kan göra och sen så har det, det har nästan alltid varit så här med lägenheten i alla fall att vi har renoverat och sen så har mäklaren då som eh, har sålt den till oss varit nyfikna på att se vad vi har gjort kommit dit och värderat upp den så pass mycket så att vi har känt så här. nej men vi säljer det är klart <laughs> för att vi blir liksom lite men då blir vi liksom ja, ja men lite rastlösa på att ta sig an nästa projekt och ja men när man inser att så här, ja, men, det är väl, ja men nu gör vi det och så har vi köpt något nytt så att det, det har liksom aldrig funnits någon så här utarbetad plan kring det utan det har bara varit luststyrt och det är väl det som också gör att man kan göra fint liksom. Hade vi bara tänkt så här, ja ah, det ska vara så lönsamt som möjligt, då hade vi inte gjort de valen som vi har faktiskt har gjort för att det är inte så himla lönsamt alltid. Så Nej. Att, eh... Okej. Okay. Ja. <laughs> för oss som har renoverat med småbarn mm. så känner man ju att oj, det är ju en resa mm. i sig. Men ni fixar det. Ja men alltså eh, det är för att vi har tagit in så pass mycket hjälp både i, på vårt, i vårt förra hus som vi bodde utanför Göteborg eh, och även i det här huset så har vi inte gjort någonting. Jag har tapetserat eh, typ lite själv men det är för att jag tyckte att det var roligt eh, så att vi har ju liksom inte gjort något annat än att så här, ja, men vara med såklart i liksom projektledningen. Men själva liksom grovarbetet Det hade aldrig funkat, vi hade inte pallat det Jag står i lås till alla som så här Står med penseln och samtidigt ska Ge ett barn mat Eller bara underhålla ett barn Det hade vi inte klarat av faktiskt Tror jag inte Så att, ja, jag tackar alla Hantverkare som finns Det är också en konst att hitta ja, Bra hantverkare Verkligen, med det här huset har vi haft Ett gäng som har gjort I princip allting liksom Såklart att det är olika typer av hantverkare för olika projekt. Men det har varit liksom en man som har lett, liksom varit vår närmsta länk. Och han har renoverat många andra hus i liknande stil. Så han har liksom en känsla som vi tycker väldigt mycket om. Och det har ju hjälpt jättemycket. Det har liksom mm. inte varit en enda gång där hantverkarna liksom grymtar för att man har valt ett jobbigt kakel. Eller sådär. Utan de har tyckt att det har varit roligt. Så att, det är fantastiskt. Vilket guldkorn. Ja, verkligen. Men efter att ni har renoverat tio hus och lägenheter. Mm. Vad, är de, vad är det ni har tagit med er för liksom, lärdomar? Nej, men det är väl faktiskt att allt går. Alltså, det, det är inte så. Det kan vara jobbigt i en period, men sen så är det ju över. Man, jag kan tro att många kan känna att nej, men det blir väl jobbigt att måla om då måste vi ta ut alla möblerna. Ja, i två dagar sen så är det klart. Och då kommer man vara jättelycklig över det här nymålade rummet som man har gått och drömt om. Så att jag tror att väldigt många är lite rädda för... Men, så här, vi är nog inte så bekväma av oss. Vi tycker nog att så här, men det funkar. Eh, så det, det är väl den lärdomen att så här, ja, det, det är lite jobbigt men, men allt liksom går över. Det det blir så himla mycket härligare sen. När man mm. väl har gjort det liksom. Det är okej att bo på madrass i, i några dagar. Ja. Och, sen, ja. <laughs> så att, ja, men, och sen så att man. Eh, det tänkte jag inte lika mycket på. Mitt intresse för inredning har ju ökat. Eller liksom blivit större under de åren vi har hållit på. Och jag har väl blivit mer försiktig med. Eh, 
Men att man ska tänka på lite så här ursprung och eh, vilken tidsepok huset. Alltså jag har blivit lite mer ja, men noga mot tänka. Eller det känns viktigt för mig att tänka lite mer försiktigt kring renovering. Eh, I början eh, så var vi ju så unga eh, och även eh, hade en mycket mer begränsad budget. Så där i vårt första, i vår första bostadsrätt så var det ju det var ett hus som var byggt på 1800-talet som var renoverat på 90-talet så det hade en sån här eh, ett kök som var så här standard hyres, för det har varit hyresrätter ett tag så det var så här standard hyresrättskök liksom. Idag hade jag ju såklart inte behållit det köket, det hade jag inte, utan då hade jag sneglat mot 1800-tals kök och liksom fått till den stilen men eh, samtidigt då hade vi inte de pengarna så att vi kunde renovera ett helt kök utan då fick det bli att vi bytte knoppar och satte det på ben och kaklade lite och sådär. Fick göra det bästa av situationen där och då. Så det är väl någonting som har vuxit med åren liksom. Intresset kring eh, ja, men restaurering och renovering mer än att bara renovera. Och sen är det ju just det när man köper har, är det ett helt kök ja, men som ni hade då ja. så är det ju också det att då kan man ju använda det. Ja. Det har man ju också ser man ju mer och mer att vi vill ju använda det tills det tar slut så att Verkligen. säga. Just det där att kunna återbruka det då. Mm. Ja och det har ju varit någonting som jag har varit eh, väldigt bra på man får säga i liksom våra tidigare lägenheter. Eh, jag tror många har fått inspiration eller jag, det vet jag, jag får mycket eh, bilder skickat till mig och jag ser även så här på hemnet när man bara oj det där ser ut som Exakt vårt kök på första långgatan. Det är exakt som att ha petval och kakel och så. Här. Men det är ju och det är så kul att visa vad man kan göra av det man har. Man kan ju alltså måla och sätta på nya knoppar och eh, ta bort överskåpen har ju varit lite av min grej. Det ser man ju jättemycket nu att man tar ner överskåpen och kanske kaklar och sådär. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss jag, jag tänkte jag, det måste jag ju fråga dig mm. för alla har ju drömmer ju om det här köket som vi sitter i nu mm. ett grönt kök och så mm. googlar jag på dig och så kommer det upp Johanna Bradford grön Aha. 
Hur är så? Förstår man att det är många som söker på, på den här ja. Men eh, hur känns det just det där som du sa? Att, ja, men här ser vi vårt kök och jag vill ha exakt samma som, som, som det här köket. Känns det liksom som att, ja, det var vårt kök det. Ja, nej, men jag, tycker, nej, jag har faktiskt inga jobbiga känslor kring det. Jag tycker det är roligt. Jag, tycker det, alltså, jag känner mig, det är hedrande. Att liksom någonting som jag har kommit på och gjort för att vi har varit lite galna liksom och orkat göra de här renoveringarna. Eh, att andra kan inspireras och faktiskt tycka att det är så pass fint att de vill göra det själv. Det är jättekul tycker jag. Ja. ja så att, <laughs> inga, inga, jag blir inte sur. Nej, mm. men, och, men det här köket sen, det resulterar ju också då att du, att du valde att... Blir delägare mm. i det här köksföretaget. Mm. Hur, hur gick det till? Nej, men jag har ju, kök har liksom alltid varit något som jag brinner för lite extra. För att jag tycker att det är hemmets viktigaste rum. Jag tycker det är jättehärligt. Alltså jag tycker det är viktigt att man trivs i sitt kök. För att det är så mycket tid man spenderar i köket. Så att jag kom i kontakt med Mia Salin. Som drev Kitchen and Beyond. Eller driver fortfarande. Och för att jag tyckte att hon gjorde helt fantastiska kök. Jag blev så här, jag, alltså jag måste bara ha ett sånt här kök. Och så träffade jag henne och berättade då att vi skulle flytta. Och att jag gärna ville att hon skulle kanske skissa på någonting hit. Och så insåg jag att de där köken kostar extremt mycket. Fast det är liksom, det är så värt det om man har råd för att det är, hon liksom millimeterritar köken. Och det blir platsbyggt och det är fantastiska material och ja men allting är helt fantastiskt. Men insåg då att så här, nej, men, nej det var nog lite överkant mot våran budget. Men så, så började hon prata om att hon hade en idé på att skapa ett enklare kök. Eh, som liksom skulle vara som en lilla syster till Kitchen and Beyond. Eh, och det grundade sig i att hon ville förenkla hennes arbete. För hon hade inte tid att tillgodose alla de förfrågningar hon fick. Och kände också att det fanns en kundkrets som gärna ville ha den typen av kök. Men inte riktigt hade den budgeten som hon hennes Kitchen and Beyond kök eh, kostade. Så då började hon fundera på hur hon skulle kunna effektivisera själva köksplanerandet. Och kom då på att det är smart att jobba med fasta moduler. Och att låta kunden då själv få skapa sitt mm, kök. Jättesmart. Ja, men det, så att då hon presenterade den här idén för mig. Och jag gick igång jättemycket på det. Och tyckte att det var så smart. Och blev jättenyfiken på hur man skulle kunna ta det vidare. Så att det började liksom... Det började med att vi byggde det här köket kan man Jaha. säga. Ja, så det här är det första liksom, testköket eh, som jag och Mia har liksom, varit med och utformat och snickarna då. Ehm, och sen så på, under vägens gång så blev det väldigt naturligt att eh, jag kände att så här, det här vill jag vara en del av. För, alltså, inte bara göra mitt egna kök utan jag vill ju liksom vara med om det här. Och Mia kände likadant så hon frågade mig om inte jag ville gå med som delägare i Capers and Goods då. Så på den vägen, alltså det blev en väldigt organisk liksom, ja, växt in ja. i det liksom. Mm. Så att det känns helt, det känns alltså, fortfarande overkligt att jag får jobba med kök idag. Någonting som jag har haft så här, som största hobby. Ja, för jag frågade några lyssnare som, till den här podden mm. om just vad de, om det är några frågor som de ville ställa och ah, då var just hur? köket, ah. hur man tänker kring kök för 
det är, men det är ett av de svåraste rummen att planera. Ja. Men nu när vi har äran att sitta här. Mm. Hur, hur i det här köket som du verkligen har tänkt till på extremt mycket. Vad är det, man ska, vad är det, det bästa du känner att det här var riktigt bra i det här? Ja, alltså det här köket har jag ju fått experthjälp då från Mia. Eh, vilket jag är jättetacksam för. För att hon har ju en så extremt lång erfarenhet kring köksbyggen. Eh, och hon valde att ta fasta. Eller vi båda två kände direkt att vi har ett stort fönster som vetter ut mot trädgården. Som är original och jättevackert. Och det kände vi båda två att det här är, det måste liksom vara mittpunkten i köket. Så vi utgick från fönstret kan man säga. Eh, och jag har alltid drömt om att ha en bask liksom, med utsikt. Så att, eh, det fick bli liksom det som vi utgick från. Och sen så ville vi skapa ett kök som kändes. Alltså det här huset är ju byggt på 20-talet. Och jag kollade mycket på de här gamla arbetsköken. Jag tror att alla som har ungefär samma stil som jag har liksom trånat efter köket i Downtown Abbey och menar, alla de här fantastiska gamla arbetsköken som jag verkligen älskar. Och det var väl det som fick sätta tonen för liksom sektionen kring spisen att det skulle vara en rejäl fläktkåpa inkaklad och en rejäl spis. Så att, och sen så tyckte jag att Mia, det var Mia som kom på att vi skulle ha högskåpen för sig inne i en liten det har varit en gammal toalett eh, men det blir liksom som de slukar ingenting annars kan högskåp ta över jättemycket i ett kök för att det blir så himla liksom, de bygger ju så mycket men det var Mia som kom på att de sätter vi där inne för där inne kan vi ändå inte vara och arbeta så mycket för det är ganska litet utrymme så det var verkligen så här ett, ja, Annorlunda tänken då? Ja, ja, men det är lite. För det här är ju också ett annorlunda. Rummet är inte jättestort. Jag tror att andra som hade byggt ett nytt kök idag hade nog valt att sätta det i ett större rum. För att man vill ha ganska stora kök idag. Men jag kan snarare uppskatta att det inte är så stort. För jag gillar det här myset liksom. Att man har ett lite mindre bord och eh, men att det inte är det här liksom enorma. Eh, och jag är inget jättestort fan av öppna planlösningar heller. Så det var liksom inget alternativ för oss att ha det på något annat sätt än så här. Men eh, jag skulle nog, alltså det främsta tipset är att liksom utgå från rummet och se... Ses. Inte bara tänka så här, ah, här ska vi sätta in, in i ett kök. Utan vad mår rummet bäst av att ha för typ av liksom planlösning på köket? Finns det någonting som man vill ta fasta på? Kanske tänker man har en kakelugn i kök. Alltså, då vill man ju liksom bygga någonting kring det. Man får liksom hitta vad som är rummets juvel. Och sen så utgår man från den tycker mm. jag. Och här har ni utgått från fönstret. Ja. Och sen har ni ju ett blickfång på en... Så liksom spisdel som är jättevacker med mörkgrönt kakel. Och, men för maten är ju, verkar vara viktig. Mm, för det är jätteviktig. Ja, mm. ja, det, alltså ibland kan jag bli irriterad på mig själv för att jag inte jobbar med mat mer. För att jag tycker nog nästan att det är eh, roligare en inredning. Eh, ja. <laughs> Men det går ju också i perioder. Just nu är jag inne i en extrem matperiod. Eh, så att jag tycker att det är otroligt roligt att laga mat. Eh, och jag vill att det ska kännas i vårt kök. Att man, eh, man ska inte vara rädd liksom för att eh, ta fram skärbrädan och börja 
hacka. Eller du ska inbjuda till att laga mat och gärna tillsammans. Och sen just att, att du vågar göra materialval för att Uh, här har ni obehandlat trägolv mm. och så har ni marmor mm. <laughs> och, och sen att det inte är så noga tycker jag är så skönt ja. Ja, men marmor, många frågar ju sig ja men just det, det är så känsligt mot vin och det är Verkligen. citron och, men du verkar bara säga så här fläckar är vackra ja. ja, jag får ju många kommentarer om dels golvet men framförallt marmorn att eh, det är nästan så att de är mer rädda än vad jag är som lever i det för de blir så här, åh Hjälp! Hur tänkte ni med småbarn och obehandlat och marmor och sådär? Men jag tycker ju att det är vackert när det får synas att man lever med sakerna man har. Eh, sen så är jag inte oförsiktig. Jag skulle ju inte lämna en, en liksom, stor rödbrinsfläck utan att torka bort den. Men det, det är också ett levande material. Så blir det en jätteful fläck så kan man slipa upp. Det är, liksom, det är inte kört. Och jag tycker att det finns ju ja men i gamla bevarade kök och ja men utrymmen där man har använt marmor alltså från tidigt sekelskifte. Och man ser en gammal marmorskiv. Det är det vackraste jag vet. När det är liksom otrolig patina på det. Med ja men gamla fläckar och repor. Det gör ingenting. Nej, det och ska... då tänker man ju inte på dem. Att, Nej, oj, här är de inte. Det är den första fläcken eller första repan som svider lite kanske. Men sen så, nej. Det finns annat man kan gå och tänka på. Ja, som soffor till exempel. <laughs> ja. Det måste ju, vi vänder blicken mot en gigantisk pjäs. Uh-huh. Hur kom, den har ju en historia. <laughs> ja, och det är, så, det, är ju en liten, det är ett känsligt ämne även för mig. För att jag tycker att det är helt sjukt egentligen att lägga så pass mycket pengar på en soffa. Som den här Lillibärssoffan faktiskt kostar. Men jag motiverar det med att eh, vi reser inte särskilt mycket. Och speciellt absolut inte nu. Eh, det finns familjer som väldigt lätt lägger eh, väldigt mycket pengar på en eh, två veckors utomlandsresa mitt i vintern. Men vi gör inte det. Så att jag, liksom, och jag, jag vill gärna tänka att möbler ska få... Var, alltså jag vill att mina barn ska slåss om den här sen när det är dags för den och ärva den. Jag vill liksom att den ska vara så pass långlivad. Och jag vill att möbler generellt ska vara så pass långlivade. Så att för mig så var det... Eh, det var ju hiskeligt att stå där på Svensten och beställa den. Men det var ju samtidigt helt självklart. För att det har varit någonting som jag drömt om så länge. Jag kommer ihåg första gången jag verkligen upplevde den här soffan. Och det var inne på Svensten på Strandvägen. Och jag var väl i ja, men tidig 20-årsåldern någonting och fick se den här soffan och kände bara, jag måste ha den här. Det är den, det är den finaste och bästa soffan som finns just för att den är, den är så smäcker i formen men ändå så stor. Så att liksom, vi kan ju ligga i den hela familjen utan problem. Och jag kommer ihåg när jag fick se prislappen på den då när jag var i 20-årsåldern och bara... Herregud. Men ja, nej, den ska bli min. Så att jag har liksom haft det som mål att kunna köpa den här. Så det har sparats under lång tid. Oh, hur kändes den när den måste ha varit ganska bökig att få in? Ja, jag var ju jätterädd för att han inte skulle gå in. För de frågade mig så här, är du säker på att han går in nu då? Innan vi liksom trycker på beställknappen. Ja, ah, jo, men det är inga problem. Så kommer jag hem och så bara, våran hall är ganska snäv. <laughs> och började mäta och bara nej men han kommer inte gå in men eh, det gjorde han de eh, liksom lugnade mig med att säga att de som bär in soffan är jätte 
jättevana vid att liksom ta in den här. Eh, så att de var jätteproffsiga de som kom och leverera den. Och jag var faktiskt inte hemma. Jag var uppe i Stockholm då och jobbade. Så Adam ringde på FaceTime och bara sa nu är den här. <laughs> så att det kändes ju såklart helt overkligt. Har den blivit som du har tänkt dig? Ja, Verkligen, och jag vill inte att den ska vara, den är ju en del av vårt hem, alltså barn, det är inte så här att barnen, för det är många som bara säger, låter du barnen sitta? Så, ja, det ska användas liksom, och det var ju många som också tyckte att det var så helt ofattbart att köpa en sån under småbarnsåren, att så här, kan man inte vänta lite, men jag vill ju att eh, den ska finnas här nu. När jag frågade då poddlyssnare, mm. lite diskret, vad mm. de ville veta. Eh, så var det en lyssnare som undrar, finns det något drömboende för dig? Och vilket skulle det vara? Om man bara tittar på exteriört, interiört, liksom färger och tidsepåker. Ja, men det är ju som jag bor nu. Är det, det Ja, det är det faktiskt. Jag har alltid drömt om att bo i ett 20-talshus. Eh, så att... Eh... Det, nu ser det ju inte exakt ut som jag kanske drömmer om på utsidan. Men det kommer göra det om några år när vi har fått liksom göra klart. Vi är ju fokuserade på att göra invändigt mycket. Eh, för att vi, man tillbringar ju mest tid inomhus. Och vi ville liksom trivas från start och få det så som vi vill ha det. Liksom. Men sen så har ja, men trädgård och utsidan har fått vänta lite. Men eh, det är ju fantastiskt. Alltså jag är lycklig varje dag över att få så här, bo här. Är det? Ja, verkligen. Åh, ja. <laughs> så att, men sen så, alltså, jag är ju en sån här drömmare så ibland kan jag ju så här tänk att ha en sån här gammal kalkstensgård eller tänk att ha, jag tycker det är så himla vackert med de här, jag kallar det så engelska tegelhus, tycker jag är jättevackra. Så att, det, jag gillar jättemånga typer av hus. Men det här är liksom, det här jag känner mig som mest hemma tror jag. Så det, här, det är här ni kommer att bo nu för all framtid? Jag vet, jag vågar ju inte säga, jag, det känns så, <laughs> men sen så med vårt flyttrekord så vågar jag typ, det känns som ett skämt att, att uttala sig om det. För det är som att så här, vi tror inte ens på oss själva eh, om vi skulle säga det. Och vi är väldigt, eh, alltså jag kan känna att eh, det är dumt att liksom säga så för sig själv, för vad som helst kan ju hända. Och då vill inte, jag vill inte vara den som så här stänger några dörrar eh, för andra möjligheter. Det vet man ju inte hur livet ser ut. Men din framtid just uh, yrkesmässigt, hur, hur uh, är det någonting som du känner att det här vill jag utveckla mer? Mm. Nej, men jag vill jättegärna jobba mer med, eh, med svenska företag som har en lång eh, historia skulle jag vilja säga. Eh, jag skulle jättegärna vilja... Lära mig mer om hantverk. Jag är ju väldigt intresserad. Jag har en liksom, textilbakgrund. Eh, och jobbat mycket med textil. Och eh, tycker att det är väldigt eh, intressant med olika material. och Så, där. så att, liksom, den bakgrunden har jag. Och jag vill väl bygga på den i form av andra material också. Jag vill liksom, eh, ta vidare det här arvet som vi faktiskt har i Sverige. Med mycket hantverk. Och eh, ta ett kliv in i... I framtiden med det. Med, med mina liksom, kunskaper inom sociala medier. och Så, där. så att jag, skulle vilja liksom, ja, jag skulle vilja kombinera det på något sätt. Eh, sen så tycker jag. Eh, I och med att jag är, eh, jobbar mycket med köken nu. Så tycker jag att det är ett jätteroligt steg. Att eh, få jobba med något konkret. Liksom, som man kan ta på. Och sen så få se hur det blir i andras hem. Det är jättekul. Mm. Eh, så att jag vill, men jag vill väl röra mig mer åt. Eh, ja men. 
ett lite mer saker som man kan ta på helt enkelt. Inte bara ord och bilder. Ja, det låter jättespännande. Uh-huh. För tre år sedan så förändrades ju ditt liv väldigt drastiskt mm. på, på så många sätt. Och när jag igår kväll låg och läste din blogg så, så rann ju tårarna mm. på mitt hotellrum. För ni köpte hus, du var gravid med ert andra barn. Mm. Ni hade sålt en lägenhet precis. Mm. Mm. Och du fick besked om att du hade bröstcancer. Mm. Hur, liksom, hur orkar man, och ändå fortsatte du blogga och, och, och liksom fortsätta inspirera andra. Mm. Hur, hur orkade du? Nej, men jag tror att det blev eh, min räddning från att liksom gå under helt och hållet. Jag tyckte att det var en flykt lite att eh, med fortsätta. För jag, jag väntade mig att berätta på bloggen och i, på Instagram att jag hade drabbats av bröstcancer för att jag ville känna att jag kunde bearbeta klart allt som ja, men hände och alla känslor som kom. Och under den tiden var det jättejobbigt att driva bloggen. Men jag kände ändå att jag ville liksom... Det var inte så att jag ville lägga ner den. Men det var, det var inte lustfyllt överhuvudtaget. För det kändes nästan som att jag gick och bar på världens största hemlighet. Och något jättestort som hände i livet som man inte delade med. Mm. Det, det kändes bara konstigt. Jag, jag är inte så bra på att hålla hemligheter. Jag mår bättre av att få, liksom, få berätta. Men eh, sen så när jag väl hade berättat och bestämde mig för att säga, nej men jag behöver den här ventilen eh, mellan alla sjukhusbesök och all oro och allt som man liksom gick och bar på så behövde jag få någonting att bara fly till. Och då blev det liksom inredning, alltså drömmar och inredning, eh, trädgård och att liksom kunna gå Gå in i det. Så att jag tror att det var räddningen till att jag ja, men orkade. Eh, hur konstigt det än låter. Så, så kändes, det känns fortfarande. När jag tänker tillbaka på det så bara. Ja men det var ju så härligt att kunna få. Liksom de, den timmen man fick framför datorn. Och kunna eh, skriva av sig och sådär. Så, där. så att det, ja, men det, nu efterhand så känns det som att det var jätteviktigt för mig. Mm. Så att, jag hade ju aldrig gjort det om det tog energi. Det, det, det måste ju ge energi. Och det är också ett skönt sätt att kunna få använda inredning som en, som en flykt. Ja, verkligen. Mm. Och sen så tyckte jag att det var, jag tyckte det var skönt att få berätta om det. Och jag bearbetade också mycket känslor kring det genom att få skriva det. Och att få en mottagare som faktiskt läste och förstod. Liksom. Jag tyckte att det var ja, men skönt. Ja, det är som sagt en, en oerhörd historia mm. som fick ett så, så bra slut. För uh-huh. du fick Elisabeth uh-huh. och, och allt blev bra. Uh-huh. Det, är ju... det känns det, så, det trodde man ju inte i början. Men nu när man kollar, det är också en sån sak att hade jag liksom bara, eller bara, men hade jag fått cancer och inte varit gravid, då Alltså graviditeten hjälpte ju mig också att tänka på att det fanns något positivt som hände samtidigt. Och när man hade liksom fått klarhet i att så här, men det kommer gå bra och man hade jättestort stöd från läkare och sådär. Så insåg jag att så här, men då får jag ju fokusera på det här. Mm. Så det hjälpte mig också jättemycket rent liksom mentalt. Mm. När man... I den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja höra i ett annat avsnitt. Mm. Finns det någon person som du känner att ja, den där 
Men det finns massa personer tycker jag. Får, får man säga fler än en? Ja, du får säga en lista. Ja, nej, men jag tycker eh, eh, du måste eh, prata med Mia, eh, min kökskollega. Som eh, är grundare till både Kitchen Burden och Cupboards and Goods. För att hon är, jag skulle vilja säga, en av världens bästa köksdesigners. Ska vi göra en köksspecial? Ja, alltså hon är så kunnig. Hon har gjort så många vackra kök. Och så som hon bor själv, det är ju helt fantastiskt. Så, ja, hon, hon är verkligen värd att liksom kräma ur kunskap ur. Ehm, och sen så, för min egen skull skulle jag, jag tycka att det var helt fantastiskt att få lyssna på Birgitta Watts. Jag ja. är helt, jag tycker att hon är helt fantastisk i både... Ja, men sättet kring hur hon skapar men också hennes filosofi. Hon har ju skrivit eh, några böcker men också gör helt fantastisk keramik och eh, glaskonstnär. Ja, hon är jätte... Henne hade jag ju verkligen velat höra mer av. Kul och du vet hon... Jag bor inte så långt från nej. hennes eh, hus. Alltså, Då måste du knacka på. Ja, ja. för att komma med. Ja, gärna. <laughs> Och sen så, eh, jo men jag har ju en sån här Instagram-favorit som jag tycker är så duktig på. Hon eh, renoverar ju också många bostäder, eller har gjort. Eh, Marie-Louise Sjögren, följer du henne på Instagram? Hon är jätteduktig. Ja, det jag, jag. Mm. Hon har liksom ett sätt att inreda som är också ganska osvenskt. Men hon tar avstamp i mycket svensk formgivning. Eh, och hon har, ja men hon är jätte rolig att följa på Instagram. Hon har rätt, jag blir jätteinspirerad av henne. Så gärna. Tre. Ja. Tre ni avsnitt ja, med ja. Mm. Det Om man vill följa dig, mm. hur, hur hittar man dig? Nej, men man hittar mig väldigt lätt. Dels på Instagram, där jag heter Johanna Bradford. Och sen så på L, där jag har min blogg. Och då är det johannabradford.l.se Tusen tack Johanna. Tack så jättemycket. Pod från Aller Media. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.